0: ehkä aika paljon kiehtomammaksi. Nimittäin radiomainosten lisäksi tarjollaan äänen digitalisoitumisen kautta podcasteja, audionatiivimainontaa, äänikirjoja, uusia digialustoja, ohjelmayhteistyömahdollisuuksia, aika paljon tuoreita someulattuvuuksia ja äänimainonan mittaus- ja kohdentamismahdollisuuksia. Tämä Radiomedian tilaama Rakas audiomainos on kahdeksan jakson mittainen sukellus suomalaisen radiomainonnan, kaupallisen äänen ja kaupallisten radiokanavien nykytilaan. Mä halusin selvittää, kuinka mainonnan ja markkinoinnin ammattilaiset suhtautuu audioon vuonna 2021. Tämä sarja koostuu erittäin erittäin mielenkiintoisista keskusteluista ja juttutuokioista maan, maan kovimpien markkinoinnin ja äänimainonnan asiantuntijoiden kanssa. Lisäksi tuot tulet jokaisen jakson aikana mainoskatkoja, joissa soitetaan Suomen tämän hetken parhaat radiospotit, nimittäin Kaiku 2020 radiomainoskilpailun shortlista. Mä oon Aksa Faaler, audiomainostoimisto Bananas Dulcesta. Tämän podin on tuottanut Miracle Sound ja sen on tilannut suomalaisen kaupallisen radion kattojärjestö Radiomedia. Äänitunnisteesta vastaa Miraclean kävelevä äänieffektimies Ossi Jaala ja studion lainasta Bauer Media. On aksa henkilönä, ihan kiva. Seuraavaksi otetaan puhelinsoitto yhdelle Suomen tunnetuimmista radioäänistä. Mä nimittäin aion pirattaa ohjaaja, käsikirjoittaja, näyttelijä, ääninäyttelijä Petteri Summaselle, joka osaa pommi varmasti kertoa satojen ellei tuhansien spottien ja kokemuksella siitä, miltä suomalainen radiomainosmaailma kuulostaa vuonna 2021.
1: No se kuulostaa viettävällä tavalla hyvin monipuoliselta. Että musta tuntuu, että tänä päivänä kun avaa radion, kuuntelee kaupallista kanavaa joitakin tunteja, niin tulee, tulee, tuota, kuultuu tosi hyviä spotteja ja sitten aika paskoja ja sitten paljon siitä väliltä. Ja, ja oikeastaan, niin kun, jos vertaa vaikka TV-mainontaa, niin ne kuitenkin mielikuvissa muodostetaan kokonaisuus, elämys tai mikä tahansa havainto pelkän kuulemisen perusteella. Ja tuntuu, että aika pienilläkin viitteillä voisi niin päästä aika korkeallekin tasolle pienin ponnistuksen, kun taas visuaalisessa puolessa TV-mainonnassa tarvitaan aika paljonkin paukkuja, jotta saadaan ikään kuin tyylilajit ja kokonaisuudet toimimaan siinä omassa lajissaan. Ja vaikuttaa siltä, että on hämmentävällä tavalla niin osa mainonnasta on juuttunut vuosikymmenen Riittää, että siinä käytetään voiceover-ääntä, joka on joskus 80 luvulla koettu hyväksi ja sitten mainokset kirjoitetaan sillä tavalla, niin kuin viestinnällisesti perustaso edellyttää. Ja sitten taas välillä pomppaa tulee korvaan tosi niin hauskoja oivalluksia. Hienoja niin kuin kiteytyksiä, tiivistyksiä, missä sekä tuote että, että mahdollisesti brändi pääsee niin kuin hyvästä kulmasta vähän yllättämään tai, tai syventämään sitä, sitä niin kuin sellaista mielikuvansa siitä, että he meillä tehdään asioita äh, suht asiallisesti, mutta usein myöskin huumorin tai, tai jonkun oivalluksen kautta. Että aika aika jännittävä maasto on, että se ei ole missään nimessä ainakaan niin kuin yhdenmukaistunut. Vaan, vaan kyllä
0: se löytyy tosi laajaa viukka. Se, mitä mä tässä funtsannut, on, on se, että joskus silloin aikoina, kun itse rupesi tekemään noita niin sanottiin silleen, että joo, että, että, että on pakko olla hemmeti hauskaa. Että siellä on pakko olla joku vitsi tai jotain, jotain tietää semmoista niin slapstickia. Mutta sitten kun me tiedetään kuitenkin, kuinka pirun vaikeasta on tehdä, niin on se jotenkin aika hämmentävää, että, 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 että niin sit sitä vaaditaan. Tuolla vielä semmoista jengiä, jotka tekee... Niin tavallaan semmoisia huumorispotteja, ihan pelkästään vain sen takia, että joku on joskus sanonut. Mut kun sä oot kuitenkin huumorin ammattimies, niin onko sulla mitään vinkkejä siihen, että jos se 30 sekuntia aikaa ja viestin on
1: pakko olla kaupallinen, kuinka sitä huumoria kirjoitetaan siihen spottiin? No, tietysti se, että päättää olla hauska ja toteuttaa sitä sitten tavallaan, niin se ei, se ei välttämättä vielä resonoi ympäristön kanssa. Ha- hauskaa voi olla oma kiva, hauskaa voi olla oman vaikka pienen viiteryhmän sisäinen sisäinen vuorovaikutus, mutta sitten taas, että miten tavoittaa jollain tavalla jotain sellaista, mikä aukeaa muille ulospäin, niin täytyy olla varmaan jonkin näköistä vainua ehkä tällaista sisällöllistä yleissivistystä. Tietää, että voi viitata vaikka johonkin popkulttuurin jonkin henkilöihin tai tapahtumiin tai asioihin, Ja silloin jakaa sitä kautta ulospäin jotain. Absurditeettien pitäisi aina pohjautua johonkin olemassa olevaan. Twistin pitäisi olla käännös jostain, joka me jo tunnetaan. Ja vaikka me törmäytettäisiin aika rohkeallakin tavalla asioita, niin niiden törmäytettävien asioiden pitäisi olla tuttuja, jotta se törmäys tuntuu. Ja näin ollen... Jos päätetään, että hei tehdään hauska juttu, kirjoita hauskaa tai että minä rupean kirjoittamaan jotain hauskaa, niin se päätös on ihan jo kunnioitettava ja jees, mutta että millä välineellä sitä lähtee tekemään, niin, niin meillä kaikille ei ole ihan samanlaista pakkia. Jollakin on niin omituisia instrumentteja siellä omassa työkalupakissa, että niille ei oikeastaan niin välttämättä synnykkä samanlaista kuin jollain toisella on se perushöylä, vasara ja saha että tulee aina sitä peruskamaan sieltä ja jotkut on ehkä liiankin finanssia ja jotkut on taas liian, liian niin kuin, sanoa, erikoista ja omaansa. Ja miten me sitten niin kuin, uskalletaan tunnistaa tai edetään tunnistaa, mikä huumori toimii tuolleen, sehän vaatii sitä, että meidän pitää olla pohja ja ymmärrys jostain perusdramaturgiasta ja sisällön pitää ensin niin kuin, olla jotain mun mielestä niin dramaturgisesti oikeaa ja sitten sieltä kääntelemällä, korostamalla tai, tai absurditeettien kautta sitten lähtee luomaan sitä komediaa. Että tota, kaikki hyvät konseptit on aina ollut niin kuin draamallisesti jotenkin ensin öö, hyviä. Ja sitten se twisti taas joku oivallus on tullut ikään kuin sen, sen niin kuin päälle. Jaa, yeah, tässä kohtaa me mennään mainoskatkolle sitten.
0: On kaksi ongelmaa, joista suomalainen mies ei puhu. Hävettää liikaa. Toinen on raha-asiat. Ei puhu sanakaan. Paitsi jos Mikko Kuustonen kysyy, silloin aukeavat padot. Santanderin ja phoenix hankkeen yhteistyönä tehty Pääpinnalla podcast kertoo selviytymistarinoita suomalaisista miehistä, joiden talous meni kuralle. Kuuntele, kuinka talousvaikeuksista uitiin pinnalle. Löydät Pääpinnalla podcastit Spotifysta ja radiot.fi-palvelusta. Lisää Pääpinnalla sisältöä on osoitteessa feenixhanke.fi.
1: liian lähellä. Miksi mä ajan kiinni ton puskurissa? Mä joudun ajamaan sen tahtiin, eikä siitäkään varmasti ole kiva, että joku roikkuu ihan kiinni. Mä hiljennän. Nyt on parempi. Verenpainekin laski. Ehkä mä oon nyt tästä hyvästä ansannut pulla. Luo uusi rutiini. Jätä turvaväli.
0: Liikenneturva. No. Kyllähän se nyt niin on, että mainoskatko alkaa ja mainoskatko loppuu. Mit, mitäs niin ääninäyttelijän näkökulmasta? Mulla on vähän semmoinen fiilis, että mä oon itsekin syyllistynyt tähän aika monta kertaa, kun mä en niin loppujen lopuksi ole mitenkään erityisen hauska jätkä, mutta sit kun yritän ruveta kirjoittaa jotain hauskaa, niin sit sitä sitä paperia, että ei helvetti, että eihän tästä tule yhtään mitään. Mutta mulla on semmoinen fiilis, että aika monta kertaa se vastuu heitetään ääninäyttelijälle. Sit kun se hiffaa, et se, mitä siihen verdi on kirjoittanut. Sitten kun sä olet kaup- saanut kaupaksen sille asiakkaalle, ja sitten sulla on vähän semmoinen epävarma olo, että ei hemmetti, saako, että mitä tässä tulee. Niin sitten se yritetään niinku tavallaan väkisin vääntää jotenkin hauskaksi sillä tavalla, että speakerin pistetään semmoiseen tilanteeseen, että nyt sun pitää niinku seivaa tää. Onko tämä väärä tulkinta? Oletko se törmännyt tällaiseen toimintatapaan vai... vai mikä sun mielipiteensä on siitä? Koska mulla on vähän semmoinen fiilis, että sit siinä kohtaa, kun se alkaa mennä semmoiseksi niinku väärällä tavalla niinku naamanvääntelyksiä, slapstickiksi, niin, niin sitten
1: ei ainakaan ole hyvä heilu. No ehkä tuossa on just se, että tavallaan jo, niin asettelitkin sen ongelman tuossa suoraan kuultavaksi, että, että kun lähtökohtaa tehdään hauska, mutta ei ole vielä konseptia eikä kuin sisältöä, mitä kääntää hauskaksi, niin sitten se, se pohjautuu aika, aika sellaiselle sellaiselle rohkealle oletukselle, että jo, jo jostain se hauska sitten syntyy. Ja mun näkemyksen mukaan aina siinä konseptissa, tekstissä pitää olla joku olemassa oleva järkevä pohja, ja sitä pohjaa voi sen pohjan päälle alkaa rakenneta nimenomaan sit näitä äh, ehkä yllättäviä, epätodennäköisiä käänteitä. Se voi olla... Äh, se voi olla improvisoitua tarinan viemistä sieltä pohjalta tai siinä voi olla tyylilajillisia ratkaisuja. Tehdään se tiettyyn, tiettyyn tyylilajiin, jolloin niin kun se sisältö saa uuden valotuskulman. Siihen voi lisätä absurdeja asioita, jotka voi olla vaikka henkilön käyttäytymisessä oleva piirre, joka on, joka on yllättävä. Voi karakterisoida eli luoda hahmoja, jotka... Jotka itsessään niin tämän sisällön kanssa alkaa värittää sitä, kiilata sitä sisältöä johonkin suuntaan. Mutta kyllä mä aina penäisin äh, niiltä käsikirjoittajilta ja niitä jotka, jotka sitä tuotetta tai brändiä firmaa alkaa mainostaa, niin kirjoittaisivat ensin jotain järkevää ja totta ja oikeaa ja sitten sen jälkeen voisi miettiä, että voiko tämä kääntyä hauskaksi. Tai olisiko se yksi näkökulma tehdä tästä niin hauska ja... ja jos ei sitä ole, vaan sovitaan vaan aikaa, että käytetään tunti hassutteluun, niin voi olla, että siitä ei tule hauskaa, koska se on kuumottavaa rakentaa tyhjästä <tri> <tri> hauskaa.
0: Niin ja tässä päästään sit siihen kysymykseen, kun parhaimmillaanhan, sit kun on ammatti, ammattinäyttelijät siellä häkissä, niin kyllä mun näkemys on se, että niille ammattinäyttelijille pitää kuitenkin antaa sitten se vapaus, niin luoda sitä hahmoa sit siinä matkan varrella. Että jos sen niin lyö tavallaan liian tiukkaan nippu heti aluksi, eikä anna näyttelijälle sit vapauksia, tohota niitä omia näkemyksiä ja kokeilla erilaisia juttuja, niin, niin se voi mennä, mennä aika saveen.
1: Joo, mä oon käyttänyt semmoista termiä TV-elokuva- ja radiomainonnassakin, kun kotona ohjattu, joka on lähinnä tämä, että, että sisältö on niin kuin hyvin hallussa ja sitten mielikuvat siitä valmiit tuloksesta on olemassa jo ohjaajalla ja, ja ehkä sitten se Copywriter AD kaksikko on niin kuin ikään kuin tehnyt sen tosi valmiiksi mielikuvissa ja sitten näyttelijät tulee ikään kuin toteuttamaan sen roolin ja, ja ohjautuvat sitten jo tarkoin ennalta määrättyihin ohjeisiin. Sitten voi tulla tosi hyvä, kun se on mietitty hyvin, kun se kokonaisnäkemys on olemassa ja silloin, silloin ikään kuin näiden asioiden toteuttaminen on vain välivaiheita ja sitten lopputuotannossa kaikki kaikki niinku miksaukset tehdään jo niin ennalta kuvan mukaisesti. Mutta aika usein on käynyt niin, että hyvä jotenkin vedenpitävä konsepti saa sitten vielä uusia yllättäviä käänteitä sillä, että jätetään vielä siihen niinku prosessiin tilaa. Että katsotaan, meillä on nyt tässä niin safety, mitäs me lähdetään kehittämään tätä ja ja jos on hyvä työryhmä, jossa on luottamusta ja rohkeutta ja uteliaisuutta ja, ja niin halua myöskin niin löytää, kaivaa esille jotain, niin siinä voi syntyä ihan hurmaavia asioita. Mutta silloin yleensä niin olin mä sitten ohjaajana tai käsikirjoittajana tai näyttelijä, niin mun pitäisi kyllä olla varm- varmistunut siitä, että mä varaan sille ajalle sellaisia ihmisiä, joista mä voin olettaa, että niistä irtoaa asioita, ne on riittävän rohkeita monipuolisia ja kyvykkäitä sietämään sitä epävarmuutta ja, ja tota, tuottamaan erilaisia vaihtoehtoja. Ja, ja tota, jos tämmöisiä ominaisuuksia ei ole, niin perushyvä näyttelijä, joka tekee sen ohjeiden mukaan hyvin, niin se ei välttämättä silloin riitä konseptin niin laajentamiseen tai niiden uusien asioiden niin kuin esille tuomiseen lyhyessä ajassa. Tämä on hyvin, olen huomannut kyllä, että että joissakin sessioissa ei lähe, kun, kun kemiat ei toimi. Ja sitten joskus taas tuntuu, että me voitaisiin tehdä tällä porukalla vaikka 20 Jöh. tuntia radiomainoksia, me, meillä on niin saatana hauskaa, ja tämä niin lähtöidea on niin terve ja hyvä, tai sit niin hu, hulluja hyvä, että, 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 että se on suorastaan nautinto, joka ikinen hetki niin porukalla vääntää sit niitä erilaisia kulmia siellä.
0: Se syötit aika hyvin lapaan, on... No joo, mä tiedän kyllä, että nyt niin papat puhuu taas, mutta tota, yksi mun mielestä Suomen parhaimmista radiomainoskonsepteista ikinä, eli Pohjolan mies, vanha legendaarinen Pohjolan mies, jota tehtiin mun käsityksen mukaan joku semmoinen, joku sanoi, että niin yli sata spottia kaiken kaikkiaan. Tämähän on aika usein mainostajille semmoinen niin riiffin lähtökohta, että joo, tehkää joku semmoinen konsepti, mikä kestää sitten tosi kauan, että mistä tavallaan niin irtoa, mutta, mutta onko niin tehty yli sata spottia, Aikaisemmin, en mä tiedä. Mut, mutta tota, tähän kohtaan me soitetaan yksi esimerkki mies, mainossarjasta. Ja sitten käydään läpi sitä, että, että kuinka tämä hahmo on syntynyt. Hei Paija. Tarmo. Soittikö se mies, että mikä se on se niiden uusi palvelupuhelinnumero? numero? Soittiin. No, mikä se on sen numero?
1: Sä Sa- Sa- vai muistaa, poikane. Sen sijaan kerran sulle Suomen euroviisvisteet vuosita 78, 82, 38 ja 6. Mä kerran nyt vaan sen numero. 78 ja Simola ja anna rakkaudelle tilaisuus.
0: Eikun se Pohjolan numero. 2 pistettä. Numero? Kevään huumaa. Musta tuntuu, että sä vähän välttelet sen numero sanomista. Mä sä?
1: Pitkän viestin joukkue kaksi Münchenissä. Stig Lönkvist, Markku Kukkoaho, Ari Saalin. Se Sekä Ossi Karttunen, Tainiokosken Sphinx. Näin on! Ja vielä kerran se Pohjolan uusi palvelunumero. 03 03 03 03. Sain! Melkein kuin Viki Kankkosen 50-voittohiito Oslossa. Eikö sen ollut hakulinen?
0: Niin vaan, Viki Klimekko laulava pandumis. Tarmo! Okei, okay, keskitytä vaan elämä. Heijaa, Kerro Pete vähän, että et minkälainen homma tämä oli. Mä oon kuullut semmoista huhua, että tässä on ollut alunperin kolme eri konseptia. Niin tavallaan tämmöset, mm. niin kuin, siinä oli joku dialogi juttu ja sitten siinä, siinä oli mummoja vaaria, ja mitä ikinä siinä olikaan. Ja sitten tämä Pohjolan mies konsepti valikoitu näistä kolmesta vaihtoehdosta jotenkin aika orgaanisesti semmoiseksi, missä oli semmoinen fiilis heti, että okei, tästä lähtee ja tätä ruvetaan tekemään, mutta kerro vähän, että Miten sä siellä studiossa, kun sä saat ne laput käteen Pohjolan miehestä, mm. niin kerro, miten se niin homma lähti, jotta päästiin tohon pisteeseen, mitä äsken kuultiin?
1: No, no joo, mä oon tota, näyttelijänä ollut siis tuolla teatteripuolella ja, ja varmasti niin kuin ainakin noissa konsepteissa TV-sarjoissa yrittänyt aina päästä sellaiselle tasolle, että kun asiat on analysoitu ja, ja ne on hallussa, niin sitten tarjotaan ohjaajalle ja työryhmälle sellaisia vaihtoehtoja ja versioita, että syntyy intuitiivisesti. Tätä vaatii tietysti niin kuin luottamusta ja rohkeutta, koska se voi myöskin se sun oma hansi olla, olla, olla virheellinen tai olituinen. Se, se ei toimi niin kuin siinä bändissä, se solo tai, tai, tai se komppi. Ja tässä me oltiin niin ahtauduttu, ahtauduttu sitten siihen pieneen tilaan, jossa legendaarinen Veikko Honkan, jota mä oon näyttelijänä ja äänityötekijänä niin kuin todella korkealle. Ja sitten hän on mulle kuitenkin enemmänkin isähahmo tällä alalla, kuin pelkkä kamu ja kollega. Ja sitten Volasin Jani, jonka kanssa me ollaan taas tehty sitä sun tätä yhdessä. Sieltä teatterikoulusta lähti ja tunnetaan toisemme aika hyvin. Ja yleensä kun päästään samaan tilaa ja niin kuin työskentelemään, niin rentous ja semmoinen uteliaisuusleikki tulee aika nopeasti mukaan siihen. Ja nyt tässä oltiin rivissä, sitten luurit päässä siellä. Siellä äänityskopissa ja sitten, tota, koska Veikon hän on jotain sellaista ikonista, joka on, on paljon jäljiteltyä, mutta harvoin sitä kukaan pystyy niinku lähellekään saavuttamaan. Äänen pehmeys, luotettavuus, uskottavuus, minkä vuoksi häntä on käytetty myös sitten voiceoverina, golden voice-tyyppisesti aika paljon. Ja minä, jonka äänimateriaali on sitten toisenlaista, enemmän nikkihiri-osastoa niin tota, häpeilemättä aloin imitoida. <tos> Pohjolan Se on Joo, eli yritin, olen siis niin Markan imitaattori ja tehnyt sitä lapsesta asti aina, että kärjistänyt joitakin piirteitä äänessä ja tehnyt siitä sen imitoinen kulman, eikä niin, että, että se olisi niin kuin realistinen, uskottava niin kuin äänen uudelleen tuotettu, tuotettu versio, vaan että nostetaan sieltä joku ja mä sitten niin poimin sieltä hänen ikään kuin äänestään sitten jotakin elementtejä ja tein sille Emmetin tämmöisen niin hahmon, että se panittaa niin paljon Pohjolan miestä, joka on Voice, Golden Voice Pohjolan niin brändin takana, niin hän haluaa puhua kuin hän ja jostain syystä se synnytti ihan samantien se kopista, kun Veikko katsoi silmäkuoman takaa. Mit, mitä tuo poika oikein heittää tuossa? Mä vaan vedän ihan täällä vastaanen, Saisiko olla mainoksia? Olipa kerran
0: lumottu linna, jonka tornissa nukkui ikuista untaan prinsessa. Eräänä talvipäivänä saapui linnaan uljas prinssi. Oho, mikä eh, sanoi prinssi nähdessään kauniin prinsessan. Ei, kun me ei tarkoitin näitä Littlin tässä pöydällä. Jatkoi prinssi ja kääntyi sitten suutelemaan prinsessaa. Ei, kun annetaan toisen nukku, väsyttää. Mies on sillä aikkoon nämä ruuat tästä poikkeen. Jankkasi prinssi, joka oli saanut päähänsä tärskyn taisteltua lohikäärmeen kanssa.
1: En mä ole taistellut kuin kanssa oomusella. Tämä on kyllä tosi hyvä.
0: Sempituinen
1: se. Little. Satumainen joulukauppa. Aksa,
0: kysyy nyt. Tossakin oli hämmentävää se, että <köhön> <köhön> mä muistan niitä keikkoja sillä tavalla, että kun niissä lapuissa luki jotain. Mm-hmm. Ja sitten ne laput kädessä sinne, sinne niin studioon. Ja sitten se, mitä sieltä tuli ulos, niin ei välttämättä ole lähelläkään sitä, mitä sinne Freddy Docker oli kirjoitettu. Et, minkälainen fiilis se on siellä häkissä sit siinä kohtaa, kun sä tajuta,
1: että no niin, nyt lähtee. No joo, se, se, se varmaan pohjaa sille, että pitää pitä kunnioittaa aina asiakasta ja kunnioittaa sitä niin kuin aikaa, mitä me siellä tehdään. Ei se voi lähteä sekoilemaan. Mutta sitten kun ollaan tavallaan se safety tehty, ollaan niin noudatettu käsikirjoitusta ja pyritty saamaan, niin mun mielestä aina pitää käyttää mahdollisuus, että jos kupli mielessä joku juttu. Joskus se nimittäin voi olla ihan täysin niin kuin kuraa ja sitten meni 12 elämästä ja mm. ei mitään. Kukaan ei ammu sen takia. Mutta, mutta jos sattuukin tulee joku oivallus, niin, niin se voikin tuottaa niin kuin kollektiivisesti semmoisen hyvän. Niin kuin harjoitellaan teatterilavalla, Ni, niin jokaisella on ikään kuin mahdollisuus. Hei, tuli tämmöinen idea, mitä tämä tekisi näitä? Ai jumalautta, toi on hyvä. Tuo on täysin irrationaalinen, mutta tuosta me saadaan hyvin kiinni. Jos että te niin himaan ajaessaan voisit miettiä, että niin, siinä on, on, muuten ollut paikka. Oli mukavasti tuo sanottu. Joo, kyllä ky- ky- tuntuu, että, että ne, jotka, siis niin kuin kaikista ö, itsellekin niin kuin merkitykselliset, ö, hyvät copywriterit ja ad niin ne, ne on ymmärtänyt se, että käyttäkää nyt jumalauta tämä potentiaali hyväksi, mikä teille annetaan. Teillä on koulutettuja näyttelijöitä, jotka on, Oppinut sen prosessin, että tämä yhdessä käytetty aika on meidän aika, jossa kaikki voi tuoda lisäarvoa tähän. Ja myös ikään kuin huti tai semmoinen heitto, joka ei istu siihen, niin pitää pystyä heittämään ilman, että se vie sinulle itsetuntoa tai että sinua tylydetään siitä tai osoitetaan, että tuo oli huono tai tyhmä juttu. Ja, ja sen vuoksi kaikista parhaimmat tyypit, joihin itsekin lukeudut, niin ne on aina uskaltanut kokeilla, ja kuitenkin se arvostelukyky ja sen kokonaiskonseptin vastuullisuus ja kaikki johtaa siihen, että karsinta tulee sit niiden juttuja kohdat, mitkä menee överiksi. Tai, tai, tai ohi tai harhauttaa ihan liian kauas siitä. Mutta sitten kun ne onkin tavallaan, yhtäkkiä ne täsmäisku jonnekin palleaan tai mm. jonnekin naurupisteeseen, niin, niin sitten pitää olla herkkänä kuulolla, että hei tässä voi syntyä jotain. On... Ja tuota, se, nehän on ollut suunnittelemattomia aika usein. Joskus ne on ollut sitä, että kaivetaan, kaivetaan. Kyllä siellä jotain tulee ja tuleekin.
0: Mun mielestä oli hienoa, että sanoi, sanoit, että spiikkerit että, että, niin speakerit yrittää jeesata. Niinku oikeesti. Se on aika makea juttu, että, että se jotenkin se ammattiylpeys ja, ja kunnioitus on sit oikeasti sillä tasolla, että sit spotista yritetään tehdä kaikkea paras mahdollinen
1: jopa semmoisella eväillä, mitkä ei ole komin kummoset. Joo, mutta tota... Tota, sit monta kertaa kollegoiden ja sitten taas ammattilaisten kanssa käynyt läpi sitä, että, että, että mikä on ääninäyttelijän asenne tähän työhön, jota tehdään. Jollakin joskus silloin, kun on eletty vielä tota jälkitaistolaista 90-lukua, niin on kokenut, että kaikki mainontaa jollain tavalla huoraamista ja alhaista ja pitäisi pysyä niin sillä tavalla puritaanisesti irti siitä ei tekisi niin TV-viihdettä eikä mitään sellaista paskaa, joka, joka syödyttää sielun, vaan, vaan ainoastaan niin taiteellisesti korkea-arvosta ja merkityksellistä yhteiskunnallisesti ja näin poispäin. Ja, ja sitten kun mainonta alkaa tehdä, niin sitä tehdään joko täysillä tai jollain. ollenkaan. Mm. Eli semmoista ylimielisyyttä tai varauksellisuutta tai jonkinnäköistä niin nokittelua, jossa viet tommoiseen tiivistettyyn tilaa ja rupeet viisastelemaan siellä tai kertoo, että te, että te läksyä. Tuutte sitten tämän vittuisin ihan oikeasti pyörimään, että olen osannut kirjoittaa. Minusta niin, tuntuu, että se, 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 ei ole niitä, <tumma> se ei ole niitä ensimmäisiä keikkoja, vaan se on niitä viimeisiä keikkoja. <tumma> eli eli, eli toi, se voi olla ensimmäisiä ja viimeisiä, mutta kun toi mainitsit tuossa, että olen tehnyt niin paljon niitä, niin valtaosa sille jatkuvuudelle ei tule sen takia, että minulla on niin vitumakea ääni. Vaan se, että, että jos on kiitollinen niin se työstä ja sitten tietää, että tästä maksetaan aika hyvä korvaus ja mä oon täällä kuitenkin paikan päällä maks kaksi tuntia. Ni, niin jos ei silloin motivaatio riitä olemaan se jutun puolella tai auttamaan sitä niin kuin kehittymään sitä prosessia. Tai sitten jossain vaiheessa huomataan, että okei, nämä ei tykkää mun ajatuksista, niin tekee vaan se, mitä pyydetään. Mm. Että, että jos mun näkemyksellä ei ole tästä tilausta, että se näkemys on syntynyt ja se on vahva, niin turhaan tässä nyt rupeen kenekään Vääntämään. Niin sit, kun mä lähden sen session jälkeen, mulla on hyvä mieli siitä, että mä oon antanut sen panokseni. Ja jumalautsi, miten ihanaa tehdä tämmöistä työtä, mikä on näin hauskaa. Ja, ja sitten tota, niin sit maksetaan rahaa vielä. Näin me mennään seuraavaan. Suudellen. Eiköhän pelkä
0: kättelyriitä
1: tässä vaiheessa.
0: Kun mä tarkoitin, että mentäisikö siihen ravintolaan.
1: Niin ja mä tarkoitin, että eiköhän pelkä kättelyriitä. Idiotti. Lausun miten lausut, mutta ravintola suuailen sijaitsee Helsingin etelärannassa ja meille sopii tulla hyvässä seurassa. Johannes! Markku! Markku! Johannes, oot täällä? Markku, me ollaan kai synnytty uudestaan pesimeloneina. tuntuu, että me ollaan synnytty uudestaan. Oot se Markku täällä? Pesimeloneina. Mä en tiedä, kuulet sä mua? Johannes. Koska meloneella ei oo kuuloa Mä kuulla mua ollenkaan? Tai mitä aisti Tai nähdä. Hei, mä en pysty vilkuttaa. Paljon jäi tekemättä ihmisellä. Mulla on meloneita. Vesimeloneita. Liian paljon. En tiedä, kuuletko mutta tiedätkö silloin, kun oltiin ihmisiä, Se on myöhäistä nyt. Paljon jäi tekemättä.
0: Hmm. Kaiken voi korvata, paitsi elämän. Elä se. Pohjola Vakuutus. elämä, elämä, elämä. elämää. elämää, 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 elämää. Aiku hyviä mainoksia. Ai, aivan ihania mainoksia. Siis... Hattu päästä ja erittäin syvä kumarus aina yhtä mahtavalle Petteri Summaselle mielenkiintoisista näkökulmista radiomaailman tekemiseen ja suunnitteluun ja spiikkaamiseen. Seuraavassa jaksossa otetaan kulmaksi mainostajan ja mediatoimiston tulokulma moderniin audiomainontaan, kun juttu juttusille saapuu digitoimista tulos Helsingin toimitusjohtaja legendaarinen Timo Ronksuronkainen. Kiitos kun kuuntelit Rakas audio kakkosjakson, jonka sulle on suunnitellut Bananas Dulce, tuottanut Miracle Sound ja tilannut Radiomedia. Palataan asiaan, moi. On se aika,
1: Epeli. Älä, älä, älä pilaa komppia, kuuntele Aksaa.